0: Aujourd'hui, je parle de l'envie d'aller à l'étranger. Pourquoi cette envie Qu'est-ce qu'on y trouve là-bas quand on est une personne qu'on appelle atypique et notamment haut potentiel émotionnel ou hypersensible Eh bien, à l'étranger, on trouve quelque chose de précieux. Et puis aujourd'hui aussi, je vous parle de mon désir d'en apprendre encore plus sur les hauts potentiels, notamment émotionnels, sur leurs difficultés à Aller vivre à l'étranger un peu plus que pour les personnes hypersensibles. Et je vous parle également de ma pensée en arborescence qui continue à partir dans tous les sens. Ainsi que le besoin de symbiose du HPE. Dimanche 17 mai, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne. Mon capharnaüm de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Dans un de mes derniers podcasts, je vous parlais de mon prochain voyage en Guadeloupe, prévu pour novembre 2020, si vous écoutez ce podcast en 2020, et où je pars pour la première fois toute seule. Ça fait des années, en fait, que je rêve de partir toute seule. Ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur, et de toute façon, le voyage en général a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. Et partir seule, voilà, faisait partie de mes grandes envies, mais... Comme beaucoup de personnes atypiques, qu'on soit hypersensible ou au potentiel émotionnel, ça, cela s'accompagne malheureusement de, de peur aussi, tout ça. De peur de ne pas être à la hauteur, de peur de ne pas y arriver, de peur de l'inconnu, de peur de d'imprévu, de peur de ne pas gérer, de peur de ne pas réussir à tout contrôler. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'en général... Euh, même si pourtant on aime se laisser surprendre et finalement on est des gens qui aimons les surprises, les rencontres imprévues, euh, quand elles nous tombent dessus, qu'on que aime ce, les surprises de la vie en général, quand euh, on sait qu'il y a quelque chose de prévu par contre on a tendance à vouloir contrôler. Quand euh, ça nous tombe dessus on est les premiers à adorer ça et à trouver ça magique quand ce sont de, de belles surprises et à se dire qu'on aime vraiment ça, mais par contre, quand il y a quelque chose de prévu dans l'avenir, nous sommes les premiers à vouloir anticiper, et souvent de façon anxieuse, et nous avons ce besoin de tout contrôler. Et pourtant, au fond de nous, on aimerait pouvoir, quelquefois, laisser plus de place à l'imprévu, à l'impulsivité, à la créativité, à... aux surprises, justement. Et je suis toujours partagée euh, entre ces deux parts qui se battent en moi de... Euh... J'aimerais euh, partir avec un sac à dos, euh, le nez au vent, sans rien prévoir, hôtel, rien, et, et voir ce que euh, le hasard et la vie euh, m me prévoient. Et en même temps, je suis terrorisée de me laisser porter aussi euh, euh, de cette façon, euh, de cette façon euh, aussi imprévue, avec, euh, comme on dirait, un petit peu les yeux fermés, en faisant complètement confiance. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas tout simplement parce que comme euh, beaucoup d'hypersensibles et, et euh, beaucoup d'HPE, euh, mes émotions me débordent très facilement. Et donc ça m'amène à devoir, à devoir ou en tout cas à avoir besoin de contrôler les choses. De peur de me laisser euh, parfois submerger par ces émotions et euh, que euh, ça, que je m'effondre en moi d'une certaine façon. Et donc, forcément, quand je pars en voyage ou même en week-end, très souvent, je prévois beaucoup de choses. Alors maintenant, je m'interdis de prévoir euh, du début jusqu'à la fin. Mais euh, la plupart du temps, je j'essaye je, quand même de faire en sorte que tout soit bien cadré. Après, maintenant, je m'impose à chaque fois qu'il y ait euh, un ou deux jours, si c'est euh, pour quelques jours, d'imprévus, de, de surprise, où ça sera euh, vraiment... Euh, de façon un petit peu impulsive, euh, ou euh, je me laisserai guider, euh, où euh, je, on découvrira, si je suis avec une, perso une autre personne, euh, des choses sans les prévoir, etc. Mais sinon, tout est en général euh, bien cadré avec moi, et c'est ce qu'apprécient ce qu en général les gens qui voyagent avec moi, c'est qu'ils n'ont rien à faire, parce que je prévois tout et je suis extrêmement... Euh, consciencieuse quand je le fais et en général les programmes sont plutôt très bien ficelés euh, avec euh, plein de choses à voir dans des temps corrects, euh, des lieux bien cherchés. Je suis en fait une très bonne organisatrice en tout cas de, de week-end ou de court séjour parce que j'ai pas encore trop fait des voyages à part la Nouvelle-Calédonie que finalement j'avais aussi très bien prévu qui était quand même sur 12 jours et un plus gros voyage. Donc je sais que cette euh, ce défaut pour moi de prime abord qui est de vouloir beaucoup contrôler alors que je sens que c'est pas vraiment ma nature euh, peut se révéler aussi avoir bah, une autre face comme chaque pièce, n'oubliez hein, jamais qu'il y a toujours du positif dans le négatif et du négatif dans le positif et euh, ce, ce, ce trait de moi que je n'aime pas forcément parce que je ne le sens pas euh, comment dire, sincère au sens où ce n'est pas vraiment ma pure personnalité et elle, elle s'est construite par peur de perdre le contrôle par peur de ne pas réussir à, à canaliser mes émotions alors qu'en fait, il n'y a pas à contrôler ou gérer ses émotions. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Elles sont à vivre. Mais malheureusement, quand on a toujours été comme on est et qu'on a été... Euh, pointer du doigt comme bizarre, comme particulier, comme étrange, et ben on se forge des masques, on se forge des protections, des carapaces, et ensuite, ben elles deviennent notre un peu, notre personnalité, notre fausse personnalité, ce qu'on appelle le faux self, le masque social, qui est très ancré chez nous. Et pour s'en débarrasser, c'est extrêmement difficile. Heureusement que je travaille dessus maintenant depuis plusieurs années, que ça commence à se fissurer, et surtout que j'en ai conscience et donc que quand je j'ai euh, le réflexe de mettre en place ces vieux schémas, j'arrive à, à, les, à les censurer en quelque sorte et euh, à les faire euh, tomber et à me rappeler que ce n'est pas vraiment ma nature. Après, il y a des domaines dans lesquels j'aime être sérieuse, consciencieuse, et que j'aime que ça soit bien cadré, mais euh, à, avant, avant j'étais tout le temps, j'étais tout le temps dans le besoin de contrôler tout, tout au millimètre. Et c'était euh, là extrêmement violent, et là j'en souffrais, alors que maintenant ça commence à aller beaucoup mieux, parce que j'arrive plus ou moins à quand même doser euh, l'équilibre de cette envie de... Euh, euh, d'être dans la surprise et en même temps de quand même certaines fois contrôler certaines choses parce que je trouve que euh, c'est plus agréable euh, quand c'est bien cadré ou quelquefois je trouve que c'est plus agréable quand on se laisse porter intuitivement, instinctivement. Et c'est ça apprendre à se connaître, c'est pouvoir ensuite rééquilibrer certaines choses et se retrouver vraiment dans ce qu'on est, euh, dans ce qu'on désire réellement. Et c'est ça qui est beau dans le, dans le chemin de, de soi intérieur, c'est qu'on apprend petit à petit à vraiment savoir ce qui nous correspond et ce qui nous fait du bien. C'est pour ça que c'est très important et c'est pour rien que je me suis orientée vers les études de psychologie. Et donc pour en revenir à ce voyage en Guadeloupe, euh, bien sûr que euh, pour moi il est essentiel de euh, prévoir un hébergement, vu que surtout vu que c'est la première fois que je pars seule et que forcément ça fait un peu peur, mais euh, je sais que je ne vais pas faire comme pour la Noël de Calédonie, je ne vais pas prévoir un planning complet de tout ce que je veux faire en temps de temps. Et je vais euh, programmer des journées, tandis que je vais euh, équilibrer comme, euh, en fait, comme je suis intérieurement, avec des jours où j'ai envie d'un de, programme, des jours où j'ai envie de me laisser porter. Et c'est ce que je vais faire, je vais programmer ça et en fonction, j'adapterai dans mon envie du moment quand je serai là-bas. Et euh, je vais trouver mon équilibre comme ça et ça me convient très bien de cette façon. Mais tout ça pour vous dire que euh, en effet, j'ai toujours été attirée par cette euh, ce désir de voyager, de voyager seule, de me trouver aussi dans les voyages, je sais pas pour moi des voyages euh, qui sont faits pour euh pour faire, faire de la farniante au soleil sur la plage. Pas du tout. Pour moi, un voyage doit avoir des buts, doit avoir des, des objectifs. Ça, c'est mon côté HP. Je peux pas m'en empêcher. Euh, je peux pas juste me dire, je pars en vacances, je pose mes fesses sur un transat et euh, je savoure la plage avec un morito pendant euh, 10 jours. Alors, une journée, oui. Alors ça, OK, surtout avec un bon mojito. <rire> Ou une pina colada, encore mieux. Mais... Euh... Pas pendant. Euh, je pense que plus d'une journée, ce serait pas possible. Et encore même une journée, parfois pour moi, c'est dur. J'ai besoin d'avoir des buts, des objectifs, qu'il y ait des, des. Comment dire des défis ou que euh, euh, ce que je fasse me serve à quelque chose, serve aux autres notamment, parce que je compte aussi essayer de voir s'il n'est pas. S'il est... enfin, ne serait pas possible de faire des conférences ou des ateliers sur l'hypersensibilité justement en Guadeloupe et prendre contact avec des gens, j'ai envie de rencontrer des gens, rencontrer la culture, les peuples, euh, j'ai envie d'apprendre en fait, Chacun de... chacune des choses que je mets en place en général dans ma vie a un but d'apprentissage, de curiosité, j'ai besoin de me nourrir d'apprendre en fait, c'est la nourriture la plus vitale à, à mon goût, euh... Et je ne peux m'en passer. Et les voyages pour moi sont, euh, euh, ben, bah, comment dire, euh, propices à l'apprentissage. Encore plus et surtout à sortir de l'apprentissage que j'ai moi dans mon pays, dans ma culture, et d'apprendre d'autres personnes. Et c'est vrai que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'idée de voyager, c'est euh, c'est d'apprendre de l'endroit où je vais, et pas du tout euh, l'idée de vacances repos, vraiment pas. Et donc. Euh, L'autre jour, j'écoutais euh, quelqu'un euh, parler de cette idée par rapport au, au HP, justement, au haut potentiel et leur désir de l'étranger. Et j'ai trouvé la réflexion extrêmement intéressante. En fait, la personne disait que tout simplement, pourquoi nous sommes attirés par l'étranger, par, euh, par les autres pays, par d'autres lieux, par d'autres par, par des pays de nouveauté en fait, que l'on découvre et surtout par un pays qui n'est pas le nôtre eh bien, tout simplement, elle émettait l'hypothèse que si on, si on a un grand désir d'y aller, d'aller ailleurs, c'est qu'en fait, on a toujours été euh, donc, vu comme des personnes étranges, justement, dans le pays dans lequel nous sommes, dans notre culture, et vu être, euh, comme des étrangers, comme des extraterrestres, comme des personnes un peu particulières, différentes. Et nous, on s'est sentis presque anormales. Euh, et, euh, et on est vu par les autres comme, voilà, comme différents. Et donc, si l'on part à l'étranger, de toute façon, tout le monde est un étranger à l'étranger. Et donc, nous ne sommes plus si étrangers que ça. Je ne sais pas si vous voyez la logique, mais euh, de toute façon, on sera un étranger. Et donc, qu'on soit euh, étrange comme on l'est dans notre pays, ou euh, qu'on garde notre faux self, notre faux masque, enfin notre masque plutôt, notre oui notre masque sociétal, eh bien ça ne change rien, on restera quand même un étranger, même si on essaye de se camoufler, on sera un étranger. Donc autant bah, être soi, parce que de toute façon, on sera étranger, on sera étrange. Et donc finalement, c'est moins euh, angoissant de se révéler comme on est, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera euh, quelqu'un euh, qui n'est pas de, du pays. On sera un étranger là où on se trouvera, dans le pays étranger où on se trouvera. Et on sera tous sur le même pied d'égalité euh, en tant que, euh, que voyageurs, touristes. Et forcément, bah, ça, ça nous permet de lâcher. Et je me suis rappelé avec cette réflexion qu'en effet, à chaque fois que je partais à l'étranger, même que ça soit l'Italie, et pourtant c'est voilà, des pays à côté de chez nous, limitrophes, euh, que ça soit euh, en Italie, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, euh, quand je suis partie, même euh, voilà, dans la, même si les Domtoms sont des pays euh, euh, qui sont en lien avec la France, ça reste des îles différentes de chez nous quand même, et des cultures, des peuples différents et donc à chaque fois bah, je, que j'ai voyagé en effet je n'avais plus peur d'être moi j'avais plus peur aussi de me filmer quand je faisais des vlogs alors qu'en France je n'y arrive pas quand je suis euh, bah, devant tout le monde devant, devant mes compatriotes <rire> je n'y arrive pas ça me, ça me stresse alors que quand je suis partie euh, en Nouvelle-Calédonie, alors que quand je suis partie en Italie, je n'avais aucun souci pour me filmer dans la rue devant tout le monde et surtout de lâcher prise et d'être moi-même complètement. Et encore plus sous les îles, vu que si vous avez écouté un de mes derniers podcasts, vous savez que euh, bah, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie quand j'étais enfant, donc pour moi les... Les tropiques, les les, les toms en général tout ce qui est tropical sont pour moi des terres où je me sens complètement moi-même et notamment dans mon corps. je me sens comme réancré, réinvesti dans mon corps, dans mon être et euh, encore plus ben dans, euh, donc, quand je suis là-bas encore plus que encore dans les autres pays étrangers et donc, forcément, bah là, je lâche tout, je lâche prise et je suis beaucoup moins dans le contrôle, je suis beaucoup moins dans l'angoisse, dans l'anticipation anxieuse et surtout, je laisse tomber le masque. Parce que là-bas, de toute façon, je suis étrangère, donc je peux être totalement étrange dans mon étrangeté. <rire> et j'avais trouvé cette réflexion, mais extrêmement intéressante sur l'envie voilà, des atypiques de partir à l'étranger pour pouvoir euh, laisser... Euh, exploser leur, euh, leur côté atypique sans, sans angoisser, sans en avoir peur euh, en libérant vraiment ce qu'ils sont et je trouve ça euh, très juste, vraiment très juste en tout cas c'est une idée qui me parle énormément le seul petit souci <rire> euh, ça ça marche pour les voyages mais on a quelquefois envie d'aller vivre ailleurs euh, ce qui est mon cas hein, j'aimerais euh, essayer de vivre pendant un ou deux ans euh, dans un pays tropical. Euh, alors, j'avais même pensé, bah, comme beaucoup, à Bali aussi ou la Thaïlande. Malheureusement, pour l'instant, je ne parle pas assez bien anglais pour pouvoir y aller donc surtout pour pouvoir exercer un, mon métier qui est quand même basé sur la parole, donc c'est un peu gênant. Mais au-delà de ça, c'est pour les HP. Là, je parle les HPE, les hauts potentiels émotionnels. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus complexe. C'est que le HPE est très souvent, même s'il si, euh, ne s'entend pas avec euh, ou qu'il n'est pas accepté comme tel, euh, ça ne change rien au fait que pour lui, c'est extrêmement dur de partir loin de sa famille. Quand on, quand on étudie euh, la psychologie euh, des hauts potentiels émotionnels, ce que je suis en train de faire depuis plusieurs mois maintenant, et c'est pour ça que je commence enfin à en parler, parce qu'avant je me sentais pas légitime, mais maintenant c'est tous les jours que je j'apprends dessus, et que parce que je suis comme ça. Une fois qu'il y a un thème qui m'intéresse énormément comme l'hypersensibilité, c'est tous les jours que j'apprends. Et euh, j'y vais à fond et je, je décortique le sujet au plus profond du profond. L'hypersensibilité, il m'a fallu trois ans pour commencer à en faire un peu le tour. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à apprendre les dernières recherches qui sortent. Mais sinon, je sais à peu près tout. Euh, mais je sens que euh, les hauts potentiels, c'est beaucoup plus complexe encore... Et moi je m'oriente en plus beaucoup plus sur les, les HPE, même si je commence à avoir de très bonnes données sur les HPI, donc intellectuels, mais comme je, le suis, je suis HPE moi-même, je m'intéresse plus à ce que je suis moi et ce que je vis pour comprendre ce que je ressens et pouvoir au mieux aider ensuite, toujours dans ce même but, d'aider ensuite les autres qui sont comme moi et de les aider à cheminer plus rapidement parce que malheureusement, c'est encore trop peu étudié, comme les hypersensibles, est hein, il, il, encore aujourd'hui, on me remercie d'aider, alors que pour moi, ça fait déjà trois ans que je suis au courant que je le suis, mais j'ai dû apprendre à apprivoiser mon hypersensibilité toute seule, parce que personne n'en parlait, et que je me suis sentie très seule, et que je me suis dit, c'est hors de question que d'autres vivent ça, enfin, bien sûr que d'autres le vivront, mais je ferai tout pour aider ceux qui viendront vers moi à aller plus vite, et à se sentir surtout moins seule dans cette quête d'eux-mêmes, de cette part d'eux, de ce tempérament d'eux, et euh, surtout à ne plus culpabiliser d'être comme ils sont. Et euh, bah je, sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée confrontée au fait que euh, j'avais l'impression que je n'étais pas que ça non plus, et qu'il me manquait encore d'autres données, et pourtant j'apprenais j'apprenais encore sur l'hypersensibilité, mais je revenais toujours au même point, et je ne comprenais pas pourquoi certains traits de moi-même allaient plus loin que ça. Et c'est ça, c'est là que j'ai découvert, et que ma psy m'a dit, mais Hélène, vous êtes... Euh... Alors Elle le fait très intuitivement, j'ai pas passé de test parce que de toute façon ça ne sert à rien pour les HPE, écoutez-moi, ça ne sert à rien que vous passez un test de QI, les HPE, ne cherchez pas, je ferai un, un autre podcast dessus s'il faut mais ne cherchez pas à en faire, euh, et euh, un bon psy euh, qui est formé sur les hauts potentiels saura vous détecter. Euh, surtout si, surtout il est lui-même, parce qu'on se reconnaît en général entre nous, saura vous détecter sans avoir besoin de passer par les tests. Et donc, c'est ce qu'a fait ma psy. Et elle m'a dit, mais Hélène, vous êtes HPE, ce que je n'ai pas du tout voulu entendre au début. Puis après, elle m'a dit hypersensible, ce que j'ai accepté. C'est pour ça que j'ai travaillé d'abord dessus. Et qu'ensuite, trois ans après, tilt, je me suis rappelé qu'elle m'avait dit aussi que j'étais HPE. Je lui ai reparlé, elle m'a dit, bah oui, mais moi, ce n'était pas acceptable il y a trois ans en arrière maintenant ça commence, même si j'ai encore du mal, j'ai l'impression, alors que c'est complètement faux et que c'est même moi qui dis aux, aux gens de ne surtout pas le voir comme ça, mais j'ai l'impression de me vanter parce que euh, le truc c'est que moi je sais intérieurement que ce n'est pas une intelligence quantitativement différente des autres et plus élevée, c'est une intelligence qualitativement différente, c'est-à-dire que je ne suis pas plus intelligente que les autres, j'ai surtout une intelligence différente qui s'appelle une intelligence émotionnelle, intuitive, sensible qui n'est pas la même que l'intelligence euh, scolaire, euh, intellectuelle, euh, pure, etc. Voilà, c'est euh, comme ça. Et le truc, c'est que souvent, quand on parle des hauts potentiels, et notamment, bah, normalement, le terme, c'est surdoué. Hein, euh, les surdoués, ça englobe les HPE et HPI. Et eh ben, tout de suite, on se dit, ah, bah, ça y est, elle se la pète, elle trouve qu'elle est plus intelligente que les autres. Alors que pas du tout. Bien au contraire, ça a été pour moi une des gros, euh, un des gros nœuds de ma thérapie, une des une des grosses souffrances de ce que je suis, c'est que je me trouvais extrêmement bête, comme beaucoup de HPE. Et justement, très en dessous de l'intelligence euh, des autres, je me disais, mais moi, je suis con à côté des autres. Pourquoi je ne comprends pas ce que les autres comprennent Pourquoi moi, je ressens plus que les autres Pourquoi moi, je comprends les êtres humains, mais je ne comprends pas et j'arrive pas à apprendre une leçon euh, Et je me trouvais débile. Et au contraire, j'avais une une très très mauvaise opinion de mon intellect. Déjà que je ne m'aimais pas forcément physiquement, mais j'étais encore plus à me détester intellectuellement. C'était vraiment quelque chose pour moi où je me, tr je me trouvais vraiment sous-intelligente. Alors, le jour où on m'a dit que j'étais au potentiel surdoué. j'ai rigolé. Forcément, ce n'était pas acceptable. C'était une grosse débilité parce qu'à ce moment-là, je n'étais absolument pas renseignée. Je pensais que c'était une intelligence au-dessus de la moyenne. Et alors là, je voyais pas. Hein. <rire> là, je ne je pouvais pas comprendre. Et donc, c'est là que le jour où j'ai compris que l'hypersensibilité, c'était pas que ça que j'avais en moi, que j'allais plus loin que ça, et eh ben j'ai remis le nez dans les HPE et là c'est ouvert la boîte de Pandore absolue. Et euh, j'ai fini par commencer à comprendre de plus en plus ce que c'était et à comprendre que si je l'étais et à euh, essayer de l'accepter même si j'ai encore beaucoup de mal à en parler ouvertement, mais surtout ça m'a permis encore plus de me comprendre et euh, surtout je trouve ça passionnant. Passionnant, passionnant, et surtout, ça va plus loin encore que les données d'hypersensibilité. Je pense que ça sera encore beaucoup plus riche en apprentissage pour moi, qui est toujours ce désir d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre toujours plus, et parfois aussi beaucoup plus, de façon beaucoup plus complexe. Dans l'émotionnel, j'aime bien quand ça devient compliqué. Et pour moi, l'hypersensibilité commençait à être un peu trop facile, entre guillemets, dans l'apprentissage intelligence émotionnelle. Et là, alors là, le monde des HPE devient beaucoup plus. Euh... Euh, grand, vaste dans l'apprentissage parce qu'il s'ouvre aussi à des domaines de la psychanalyse et donc plus encore de, le relié à mon métier de psychologue et donc là, ça me passionne trois fois plus. Donc je pense que vous allez en entendre de plus en plus parler et je vais essayer de, de transmettre maintenant aussi un peu plus sur euh, ce qu'est le potentiel émotionnel et vous guider un peu plus au-delà de ceux qui seront hyper sensible, parce que je sais qu'aussi le potentiel émotionnel souffre énormément de ce qu'ils sont et de ne pas savoir qu'ils le sont, et même quand ils le sont et qu'ils le, le savent, j'espère que ça se dit comme ça, mon cerveau réfléchit très très vite, je suis désolée, parfois j'en mêle mes mots, et je parle peut-être très vite. <rire> quand j'ai plein d'idées, c'est horrible, <rire> ça va pas assez vite, ma bouche ne va pas assez vite, c'est pareil quand j'écris que je suis passionnée, ça va pas assez vite. Et, euh, et c'est vrai que j'ai de plus en plus envie d'en parler et euh, d'ouvrir à ce sujet parce qu'en plus, l'hypersensibilité, de plus en plus de personnes en parlent maintenant et ça devient un sujet beaucoup plus de la mode. Et donc, ça ne me convient absolument pas parce que je déteste quand tout le monde reprend un sujet que ce n'est plus très origi original. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. Et donc là, c'est parfait parce que même si on en parle des, des hauts potentiels, c'est encore c'est beaucoup moins... Euh, répandu que l'hypersensibilité maintenant et surtout ça a très peu été étudié euh, en lien avec la psychanalyse et la psychologie en général et donc moi j'ai envie de le prendre plutôt sur ce versant et il y a peu de thérapeutes qui l'ont fait et donc j'apprends plutôt du sur le versant voilà, psychologie avec des thérapeutes qui en parlent, et il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est ce que je trouve de plus passionnant. Donc j'espère pouvoir de plus en plus transmettre dans ce domaine-là. Donc je, voilà, comme beaucoup de HPE, ma pensée en arborescence est partie de l'étranger et m'a amené jusqu'à euh, les hauts potentiels émotionnels et mon envie d'en parler. <rire> mais c'était pour dire qu'en gros, bah, le haut potentiel émotionnel aura plus de mal par contre à aller vivre à l'étranger. Il pourra, mais en général... Peu de temps, il reviendra parce qu'il n'arrive pas à se désymbiotiser. Waouh! C'était un mot compliqué. De sa famille, oui, parce qu'en cours de route, j'ai perdu le fil de, de ma pensée. Donc, c'était ça l'idée. C'était qu'en gros, euh, je sais que, euh, bon, euh, si je pars, ce sera pas plus de un ou deux ans loin de ma famille. Je suis en plus très, 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 très fusionnelle avec mes parents. D'autant plus que je suis enfant unique, mais en plus HPE, alors là c'est terminé. <rire> Les psys qui sont formés là-dedans, mais seraient morts de rire. Et le truc c'est qu'en fait, si j'en parle aussi, je dis que je pourrais aller peut-être vivre un ou deux ans, alors même je l'aurais fait quand même, même sans ça, mais c'est aussi que possiblement mes parents le feront aussi et ont envie d'aller vivre en Guadeloupe, donc pour moi ça serait parfait. Euh, de les avoir aussi avec moi, parce que même s'il y a des fois, je les supporte pas toujours, c'est normal, et que c'est pesant, euh, je les aime plus que tout, et, et m'éloigner d'eux trop, trop longtemps est extrêmement violent pour moi, parce que j'ai besoin d'être en symbiose, que ça soit dans mes relations amoureuses, que ça soit dans mes relations amicales, que ça soit dans mes relations familiales, j'ai besoin de la symbiose avec l'autre ». Donc, partir trop loin des gens que j'aime, c'est extrêmement complexe. Mais de toute façon, j'ai dû l'apprendre, vu que les amis que j'aime le plus au monde sont partis à peu près tous loin de moi, et même certains très loin, vu que euh, ils sont partis au Canada. Donc voilà, j'ai pas eu le choix. Et euh, pour le HPE que je suis, c'est très très difficile. Et ma... mes émotions et mes affects euh, n'aiment pas beaucoup. <rire> Je me fais rire moi-même. <rire> ah là, là Et en plus de ça, si je rajoute le côté astro, on va rajouter une couche, je suis un bon taureau et donc le taureau, c'est de la sensibilité, c'est de l'affect, c'est de l'amour. C'est voilà, c'est l'envie d'être avec l'autre, de 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 voilà, d'être en fusion avec l'autre. Donc alors là, moi j'ai la triple couche mais monstrueuse. Quoi. Et encore, je je trouve que j'ai appris à me calmer. Parce que j'ai pas eu le choix. <rire> Et puis, de toute façon, mon métier m'a appris à calmer certaines choses en moi. Mais malgré tout, si je lâchais vraiment, si j'arrêtais justement de contrôler certaines fois, j'exploserais. Et comme ça m'arrive de temps en temps, je laisse exploser, euh, notamment avec ma pauvre maman, euh, qui je remercie grandement de pouvoir me laisser être moi de temps en temps comme ça et me laisser exploser euh, en larmes complètement en disant oh, « Tout le monde me manque <rire> !» Ça, c'est le bon gros HPE <rire> Bon, voilà, j'espère que ce podcast vous aura fait un peu sourire et vous aura donné une clé par rapport à cette envie de l'étranger. Pour les personnes hypersensibles, petite note en plus, vous aurez un petit peu plus de facilité à, à y vivre à l'étranger parce que si vous n'êtes pas HPO, vous n'aurez pas autant besoin de cette symbiose avec euh, votre famille euh, et avec les autres en général. Donc, ça sera moins complexe, même si vous avez un affect et des émotions très fortes. Et donc, ça ne sera pas simple, mais ça sera pas... Euh, aussi douloureux que pour un HPE, voire impossible pour certains. Donc euh, voilà, euh, c'est pour ça. En gros, si vous avez des assurances pour l'étranger, je pense que vous avez une petite clé grâce à ce podcast. Sur ce, Hélène, je crois que tu t'es encore emballée. Tu t'étais dit, ça ne va pas être long, ce podcast. Ça va être plié en deux-deux. J'ai cinq minutes à dire. Et comme d'habitude... <rire> C'est ça qui est trop génial sur euh, ce médium, c'est que tu lâches tout et que tu euh, peux laisser ton, ta pensée en arborescence exploser. Et là, à chaque fois, je reprends une dose d'énergie en moi absolument fabuleuse de pouvoir me libérer comme je suis, de pouvoir exprimer ma, ma pensée en bordel, mon cafarnaum de, de bord mental euh, comme je veux. Et ça me fait un bien fou. C'est vraiment ce podcast... Euh, une catharsis, un lieu ressource, refuge, et j'adore ça. Bon, sur ce, Hélène, allez, euh, va, va terminer tout ce que tu as à faire en ce dimanche de mois de mai. <rire> et puis, comme d'habitude, surtout, 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 prends bien soin de toi, mais prends aussi bien, bien soin des autres, parce que c'est important. Et je te dis à un prochain podcast. <musique>